0: La revue francefineart.com présente Catherine Rombouts, vous êtes photographe, Sophie Richel, vous êtes docteur en histoire et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre le Grand Jour, publié par Loco-édition Livre lauréat 2020 du pied hip catégorie premier livre. Alors, livre conçu à deux voix, l'une en image avec les photographies de Catherine Rambout, l'autre en texte avec les recherches de Sophie Richel. Le Grand Jour est le récit de fin de vie de Christiane, ou souffrant d'une pathologie lourde, d'une maladie qui ne se guérit pas, provoquant des souffrances, une dégradation des cellules nerveuses et du corps, pour ne plus souffrir, pour éviter de ne plus maîtriser elle a décidé de partir. Second jour, Christiane l'a choisie. Elle est partie le 13 février 2015, quatre jours après avoir fêté ses 80 ans, une journée où elle a encore dansé où elle a encore ri. Alors en Belgique et pour l'année 2015, Christiane est l'une des 2022 personnes qui ont décidé de recourir à l'euthanasie, mais Christiane est surtout la mère, votre mère, Catherine, et c'est dans ce récit très personnel par ce témoignage vécu de l'intérieur que l'ouvrage a aussi pour ambition de faire avancer le débat au sein de notre société Alors pour évoquer l'origine de ce livre De ce témoignage qui nous livre Une réalité sociétale qui divise Les personnes qui provoque des débats passionnés Dans les pays qui sont tentés Par la légalisation de l'euthanasie Ce témoignage étant issu De l'histoire intime de Catherine Qui s'est déroulée en Belgique pays qui depuis 2002 dans le cadre strict De la loi je le précise Permet de recourir à l'euthanasie Ce témoignage allant au-delà D'un récit personnel dans ce récit construit à deux voix, c'est Christiane et la mère de Catherine. Pour vous, Sophie, avez-vous connu personnellement Christiane À quel moment de la vie de Christiane avez-vous décidé de mettre des images et des textes sur son expérience et dans sa prise de décision de fin de vie Christiane vous a-t-elle accompagnée dans la construction de ce récit Peut-on parler d'un témoignage à trois voix euh,
1: Non, Christiane ne nous a pas accompagnés dans ce récit, en tout cas, elle nous accompagne à sa manière, mais ça n'a pas été un projet que nous avons élaboré avant son décès et avant son choix. La, la genèse du projet a eu lieu probablement au moment de la découverte d'une des pages de son agenda, qui figure d'ailleurs dans le livre, où il était écrit à la date du 13 février, le grand jour. Et probablement que c'est ce document qui m'a qui donné l'envie de raconter cette histoire et, et peut-être un peu ce projet qu'elle avait eu euh, de choisir euh, le moment où
2: elle nous quitterait. Et moi, je, du coup, euh, Sophie euh, Richel, je n'ai pas connu Christiane. Je ne l'ai pas connue, mais euh, je l'ai rencontrée quand même euh, quelque part à travers... Euh, ce projet et, et les témoignages et les récits de, de Catherine et de sa famille. Euh, mais c'est Catherine qui est venue avec le projet en me proposant justement de, de mettre des mots là où elle mettait des images, parce que, pour, pour mettre des mots sur les images.
0: Pour poursuivre, parler de l'euthanasie étant un sujet créant de nombreux débats, si la base du récit l'histoire personnelle de Christiane, dans votre désir commun de parler ouvertement de ce droit à partir dignement, pour que ce récit soit au plus près de la réalité, pour mener votre enquête, comment avez-vous procédé dans vos investigations, dans les témoignages recueillis Comment la société perçoit-elle l'euthanasie Le livre donne-t-il la parole à toutes les opinions
2: non, le livre ne donne pas vraiment la parole à toutes les opinions, parce que euh, l'histoire est celle de Christiane et de Catherine. Euh, et euh, et c'est une histoire euh, singulière euh, qui a été, euh, dans l'ensemble, très très bien vécue, euh, très très positivement vécue par, euh, par, par, les, par les participants et les acteurs de cette histoire. Là où ça donne un aperçu de, de, des questions que ça peut soulever, c'est euh, le quatrième de couverture du livre. Euh, le quatrième de couverture du livre, c'est les réponses que j'ai obtenues euh, lors d'un petit radio-trottoir où je me suis promenée avec un micro euh, pendant une promenade comme ça d'une heure dans la ville de Bruxelles et où je demandais, euh, pour vous, l'euthanasie c'est quoi Je ne demandais pas l'euthanasie, le, est-ce que vous êtes pour ou contre Je demandais votre, la définition. Enfin, la, la question était, pour vous, l'euthanasie c'est quoi Et, et c'était vraiment intéressant parce que en fait, les, les gens ne répondaient pas ce qu'ils entendaient par là. Euh, mais plutôt s'ils étaient pour ou contre, qu'est-ce que ça leur évoquait, qu'est-ce qu'ils en pensaient, euh, eux, très très vite, en plus de la définition. Quoi. Et, et dans, tout n'a pas été repris, mais dans les extraits qui sont repris, euh, ben il voilà, y, y a un monsieur qui dit ben, c'est une histoire d'Européens, il euh, y, y a un monsieur euh, qui dit, il euh, y a une femme qui dit que c'est mal. Euh, donc voilà, ça montre en tout cas que c'est, euh, même en Belgique, là où il euh, y a un cadre strict euh, légal qui le permet. Euh, ça continue de, de poser des questions.
0: Pour poursuivre toujours, si l'euthanasie est un sujet sociétal, le fil conducteur du récit Le Grand Jour et l'histoire personnelle de Christiane, où l'on découvre au fil des pages des images de sa vie, dans votre désir de témoigner sur l'euthanasie, quelles ont été vos réflexions pour utiliser la véritable image de Christian, de construire ce récit à travers son album de famille, ses souvenirs, ses objets familiers, de documenter les derniers mois de sa vie dans la construction du projet par la difficulté du sujet. Avez-vous quand même pensé à créer un personnage entre guillemets, fictionnel, de faire jouer le rôle de Christiane
1: Quand j'ai commencé à, à imaginer euh, ce projet photographique, euh, j'avais très peu de photos. Enfin, j'avais fait des photos, justement, qui étaient euh, plutôt de, des photos de l'ordre du reportage, j'avais fait beaucoup de photos lors de, ses, de son anniversaire de ses 80 ans, de, et les, les, les deux images, disons, euh, qui m'ont portée, ce sont justement les images où, où, elle nous dit au revoir, elle est avec sa blouse orange. Et ce sont deux photos qui ont été prises plus ou moins euh, trois heures avant qu'elle ne décède. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée avec des, des images qui probablement avaient des statuts un petit peu différents. Et je me suis dit à un moment donné qu'il était peut-être intéressant, par la photographie, d'essayer de dépeindre cette femme qui, à un moment donné de sa vie, prend ce choix-là qui décide de partir dans la dignité, qui décide que euh, la vie euh, n'a plus de sens pour elle. Euh, et donc, oui, probablement, en allant chercher des éléments dans son quotidien, dans, dans ses albums de famille, parce qu'il y a énormément de photos dans un album de famille, mais j'ai choisi vraiment euh, ces photos qui montraient probablement un certain, une certaine personnalité, qui
2: montraient euh, la joie de vivre, pour, pour compléter ce que Catherine dit, je ne pense pas qu'il y a de la fictionnalisation, enfin, ou en tout cas très peu. Alors évidemment, c'est peut-être certains aspects que Catherine a voulu plus mettre en avant euh, par les photos euh, en ce qui concerne les textes. Euh, ben dans, dans la trame narrative textuelle, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'histoire de Christiane et puis euh, j'ai réalisé une série d'entretiens avec d'autres personnes qui ont accompagné des proches euh, ayant fait ce choix-là. Euh, et donc il y, avait une espèce, il, y a, il y a une tentative de monter un peu en généralité parce qu'il y a des, 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 des communs qui se sont vraiment retrouvés à travers les différents récits. Donc je ne dirais pas de, 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 de fictionnalisation du personnage de Christiane. Il y a peut-être un peu une mise en scène, euh, probablement, dans, dans, dans le travail du livre et, et, et le choix des photos et des textes, mais c'est assez fidèle, je pense, à, à comment ça s'est passé et au personnage, enfin, à, à la personnalité de, de, de la femme qui était
0: Christiane. Et peut-être une question plus personnelle pour Catherine, comment votre famille, les enfants, les petits-enfants, donc vos frères et sœurs, euh, vous ont accompagné dans ce projet Comment ont-ils perçu ce désir de faire un livre sur le choix de Christiane
1: mais justement, je pense que la... c'est assez drôle, parce que je crois que c'est euh, Sophie qui les a rencontrés en premier lieu. Parce qu'au départ, moi, j'ai travaillé seule. Ce n'était pas un projet familial, en tout cas, de monter ce projet photographique. Je ne savais pas du tout où j'allais. Euh... Et puis, c'est Sophie qui, euh, qui a pris l'initiative d'aller interroger les membres de, de ma famille.
2: Et, euh,
1: et donc, voilà, je vais peut-être laisser la parole.
2: <rire> moi, j'ai eu l'impression que... Oui, c'est vraiment un travail que Catherine a mené et dans lequel je l'ai accompagné. Peut-être justement sur la perception du moment, tout le monde n'a pas vécu exactement de la même manière, mais globalement, la réponse était plutôt soutenante et accompagnante dans mes demandes d'interview. Et tout le monde a globalement... Euh, avec évidemment ces différences, etc. Je pense, mais vécu la, la chose euh, dans un même respect, en tout cas, pour, euh, pour Christiane et pour son choix.
0: Pour, euh... Continuez d'évoquer la construction du livre, même si on en a déjà dit quelques mots, si son fil conducteur est donc la vie de Christiane, dans votre enquête sur l'euthanasie, sur les paroles et les documents recueillis pour la restitution de vos investigations et pour que le récit soit toujours au plus près de la réalité. Comment avez-vous articulé le dialogue entre les images et les textes et dans ce dialogue texte-image, comment vous articulez le dialogue entre l'histoire personnelle de Christiane et les témoignages, les documents recueillis pour la tendance du débat sociétal provoqué par l'euthanasie
1: Donc, durant la construction de, de, de cet ouvrage, il y a deux choses qui sont apparues assez rapidement. C'est que moi, j'avais l'envie d'élever le, le, le débat, ce qu'on appelle le collectif, c'est-à-dire pas rester uniquement sur l'histoire familiale et sur l'histoire de Christiane. Et, et donc, on a trouvé, avec notre graphiste qui est Alexia de Villescher, on a trouvé, il me semble, une façon de, de scinder, en tout cas, l'histoire familiale, enfin, pas la scinder, mais en tout cas de la séparer, l'histoire familiale et de l'histoire collective, même s'il y a beaucoup de choses qui sont très proches. Et le, le dialogue avec les, le, le texte et les photos, ça n'a pas été fait d'une façon si réfléchie que ça. Il y a eu des choses qu'on a vraiment travaillé parfois. Je ne voulais pas que le texte soit une illustration de la photo. Ça, c'était en tout cas, et, et Sophie me, me, me suivait euh, tout à fait, on ne voulait pas un texte qui illustre la photo. Et donc, on a essayé à un moment donné, quand, quand on voit d'ailleurs cette double page avec euh, la blouse, qui est une blouse euh, brodée avec énormément de, de liens, tout d'un coup, c'était une évidence que la phrase qui parle du lien et de l'euthanasie puisse se mettre en face à face. Et plusieurs choses ont fonctionné comme ça. À un moment donné aussi, il y a ces deux petites images où j'ai mes parents qui dansent, maman a une robe fleurie. Et j'avais envie d'associer ça avec ce papier peint, avec la, la cœur de lettres qui était dans ma chambre d'enfance et euh, voilà, on, on éteignait la lumière mais comme on a éteint euh, voilà, cette valse comme on a éteint, euh, comme on a éteint la vie puisque c'est ça à un moment donné quand, quand on la quitte et donc voilà, c'était euh, voilà, des associations parfois très instinctives parfois un peu peu réfléchies mais, mais ce, ce livre a été un petit peu construit comme ça on a été très bien aidés par Alexia aussi qui nous donnait qui nous, nous apportait cet extérieur dont on a vraiment besoin quand on construit un
2: travail.
0: Vous voulez rajouter quelque chose, Sophie ou...
2: Oui, je dirais peut-être juste par rapport à votre question. Je ne pense pas que le livre euh, rend vraiment présent le débat contradictoire avec des avis différents. Euh, le livre, il rend compte de l'accompagnement de proches dans ce choix-là. Euh, et donc, c'est déjà sur une base où on est d'accord. On est d'accord que ça se passe, on est d'accord que ça puisse avoir lieu et on accompagne au mieux les personnes qui le choisissent. Par contre, là où il y a un peu un double récit, c'est ce récit de l'histoire de Christiane et le récit de plusieurs autres personnes dans ce qu'ils ont en commun et dans ce qu'il y a d'universel là-dedans, c'est-à-dire des souffrances dont on ne peut plus se défaire, des personnes qui savent que demain sera pire qu'aujourd'hui et à partir de là, à partir de la décision, une série d'étapes qui sont en fait assez proches pour, euh, pour ces personnes-là, pour les personnes qui vont vers une euthanasie et les personnes qui les accompagnent. Et ça, ça donne en fait un peu plus, je pense, un... l'idée du livre, c'est plus vraiment un témoignage, raconter ce qui se passe, comment ça peut se passer pour Christiane, pour Catherine, en l'occurrence, mais on voit qu'en fait ça recoupe d'autres récits. Et c'est plutôt justement raconter une histoire qui est encore peu racontée, et pour laquelle, en fait, quand on est face à cette situation, et ça a été le cas de Catherine, être un peu dans un vide de, de ressources, de guides, d'outils de, de, pour, pour savoir justement vers quoi on va euh, et, et à quoi on, on doit s'attendre.
1: Pour compléter ce que Sophie euh, disait, c'est vrai qu'il y a eu une période relativement longue entre le moment où maman a été voir le médecin et où une date a été choisie. Donc... Euh, il y a, on a eu un espace-temps qui était de, de 15 jours plus ou moins, donc on connaissait la date. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, et déjà d'ailleurs un peu avant, j'avais essayé de trouver des récits ou j'avais essayé de trouver de la documentation parce qu'on se dirigeait quand même, en tout cas en ce qui me concerne, vers une inconnue et on avait besoin d'avoir des, des, des réponses et je ne les ai pas trouvées ou très très peu souvent la littérature nous renvoie à des récits personnels de personnes qui font la démarche de se faire euthanasier comme Anne Beertz, ou euh, mais, mais on a rarement le point de vue des accompagnants et, et c'était peut-être aussi un petit peu notre idée euh, en, en construisant voilà, ce, ce, ce livre c'est qu'il puisse être un outil un, outil à la réflexion, un outil euh, euh, pour euh, peut-être euh, euh, entamer une discussion avec ses proches. Ce euh, n'est pas évident d'aller chez des grands-parents, d'aller chez ses parents, d'aller chez son conjoint ou chez un ami ou une amie euh, pour parler d'euthanasie sur, sur pas grand-chose. C'est vrai que ça peut, ça peut faire le lien.
0: Toujours pour poursuivre, si précédemment j'évoquais le grand jour comme une enquête où vous avez recueilli de nombreux Témoignage au-delà de l'histoire personnelle de Christiane, ce livre a également pour ambition donc, de faire avancer ce débat au sein de notre société. Pour cela, vous avez invité deux contributrices, Nathalie de Bernardi et euh, Laurence Rosier. Alors si le livre se consacre à un sujet délicat dans la forme de sa restitution, le livre se place dans la catégorie des beaux livres, hein, des livres photographiques. Alors quel est le contenu peut-être de ces deux textes et sont-ils là comme un soutien comme une justification, comme une preuve, comme des témoignages supplémentaires viennent-ils apporter une autre entre guillemets plus scientifique à vos propos
2: Donc Laurence Rosier, elle est, elle est professeure à, à l'Université libre de Bruxelles euh, en, en littérature et elle a fait tout un travail euh, sur euh, la littératie du deuil et donc justement le, le travail autour euh, du deuil. Donc son, sa, sa contribution, elle est peut-être plutôt en soutien et pour apporter un regard encore autre sur, euh, sur, euh, sur, sur ce que c'est, enfin euh, comment peut-être mettre en, en expression artistique euh, des sujets euh, euh, difficiles et, et, et douloureux, peuvent être la mort euh, et l'euthanasie dans ce cas-ci. Pour la contribution de, de Nathalie de Bernardi, là c'était vraiment plutôt une volonté de... Bon, voilà, on est francophone, on est, on est belge, donc on se sent quand même assez proche de la France pour beaucoup de choses. Mais sur cette question-là, on remarque qu'il y a vraiment une grosse différence. Et c'était peut-être pour, pour, pour ouvrir un peu le débat justement sur, sur comment ça se passait en France, comme le choix qu'on a fait d'un éditeur, d'une maison d'édition française pour, pour, pour la réalisation du livre. En fait, moi, j'ai rencontré
1: Nathalie Bernardetti parce que j'étais dans la, dans, dans la recherche d'une association euh, qui milite plutôt pour, euh, pour la légalisation, ou en tout cas la dépénalisation de l'euthanasie en France. Et donc, c'est en demandant justement euh, des, des, un contact à la DMD Belgique, c'est-à-dire à, à l'Association du droit pour mourir dans la nidété, m'a orienté vers Nathalie, qui elle-même avait justement créé à l'époque une association, disons, qui s'appelait le choix citoyen pour une mort choisie, parce qu'elle avait été dans la situation avec son mari ou son compagnon, où justement l'euthanasie n'avait pas été possible, qu'il est mort dans des souffrances, euh, je pense, assez atroces, et qu'ils avaient imaginé d'aller en Suisse, puisque la Suisse pratique euh, le suicide assisté, mais son état physique euh, s'est, à un moment donné, détérioré, et ce voyage n'a pu être... Et donc, voilà, je crois que ça a été une épreuve très, très douloureuse. Il est mort à la maison, et cette épreuve l'a amené à créer, à créer cette association. Et quand je l'ai rencontré très vite, ben voilà, on avait la même envie, probablement, c'était d'amener, en tout cas, le, euh, une histoire, disons, de, de, de raconter une histoire un petit peu différemment de, de ce qu'on a euh, d'habitude.
0: Et pour conclure notre entretien et pour revenir à l'articulation du livre, à la fin du récit, on découvre une sorte de table des matières en huit points, dont sept sont barrés et je les cite. 1. Souffrance. 2. La demande, 3. Entretien, avec un S. 4. La date, 5. L'attente, 6. Adieu, 7. L'instant et 8. Après. Alors, pour évoquer peut-être le point 8, le après, votre enquête a pour source l'année 2015, année de la prise de décision de la disparition de Christiane. Alors, aujourd'hui, nous sommes en 2020. Alors, quel est cet après d'un point de vue plutôt personnel, mais aussi d'un point de vue global et des avancées sur les débats, sur l'euthanasie, mais donc aussi euh, sur euh, la publication finale de ce livre qui parle ouvertement d'une expérience.
2: Oui, alors je pense que l'après, dans cette liste que vous venez de citer, c'est vraiment, et ça remet vraiment bien au centre du propos, les personnes qui accompagnent euh, la personne qui fait ce choix-là, de dire que voilà, une fois que l'instant est passé, la personne décédée, ben, qu'est-ce qui reste pour, pour, pour ceux qui qui sont là pour l'après. Pour l'après, en général, en Belgique, la situation est toujours la même. Il était question des débats autour de la dépénalisation de l'euthanasie pour des personnes mineures. Je ne sais pas exactement où en est ce débat aujourd'hui. Plus globalement, au niveau européen, je sais que le Portugal a rejoint où est en passe vraiment de, re, de rejoindre les trois pays du, du Benelux, donc euh, Belgique, Luxembourg et euh, la Hollande, qui sont les trois pays européens à avoir dépénalisé l'euthanasie. Je sais qu'en France, il y a beaucoup, beaucoup de débats et que ça continue de, de diviser et rejoindre les, les Français. L'après de Catherine, euh, ça je vais lui laisser le euh, <rire> raconter. Et pour nous, c'est vrai que l'après du livre, eh ben, c'est plutôt une, une, un très bel... Euh, une très belle réussite pour nous que ce livre soit sorti et, et on, est, on est assez contente qu'il puisse, qu puisse être partagé et, et, et faire se rencontrer des, des discussions et, et, et des débats à ce propos l'après
1: euh, ben là je rejoins évidemment Sophie c'est euh, ben toute l'élaboration de ce livre qui, euh, qui en fait euh, me tenait très à cœur parce que dans mon expérience personnelle, euh, j'ai un, un papa qui est mort d'une façon inopinée à l'âge de 60 ans. Et le deuil euh, qui s'en est suivi euh, m'a été en tout cas euh, très pénible, puisqu'il n'y avait pas eu l'occasion de, de revoir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais identifié. Et je me suis rendu compte aussi, dans, dans, dans cette démarche active que maman a eue, qu'elle nous laisse en tout cas, et ça je pense que c'est partagé par l'ensemble de ma famille, un très très beau souvenir euh, qui nous incite, qui nous porte plutôt en fait. Et, et, et d'ailleurs euh, à plusieurs reprises, quand on discutait avec, euh, avec Sophie euh, dans l'élaboration de ses textes, il y avait toujours ce mot respect qui était revenu. Euh, à de nombreuses reprises, parce que c'est vrai que respect de faire ce choix-là, on avait un respect aussi de, de ce courage, probablement, je pense qu'il y a quelque chose de, de, de courageux, mais c'est respecter aussi les gens qu'on aime, respecter... Voilà, pour moi, en tout cas, l'après, c'est d'avoir été porté par, par ce choix et d'avoir accompagné.
0: Merci beaucoup.